0: Heute zu Gast im Podcast war die Gründerin Katharina Kurz, die in 2014 mit Christian Lase und Michael Lemke die Berliner craft -Marke Berlo gegründet hat. Berlo buchstabiert sich b -R -L -O und sie sind auf den Namen durch eine Inspiration eines Wikipedia-Artikels über Berlin gekommen, in dem stand, dass es sich hier um die alte slawische Schreibweise des Wortes Berlin handelt und auch mit Sumpfgebiet übersetzt werden kann. Wir sprachen über, wie sie damals in Australien auf die Idee gekommen ist, wie die Anfangsphasen funktioniert haben und sie die erste zwei Sorten gebraut haben und dass es Blindtests gab und vor allem aber über Marketing und Vertrieb und wie sie die ersten Gastronomen als Kunden gewonnen haben. Es hatte viel mit Klinkenputzen zu tun, indem sie ihr Bier überall vorgestellt haben, und mit dem Auto durch die Gegend gefahren sind und das damals insbesondere in Berlin. Außerdem haben wir über ihre Social Media Aktivitäten und über Marketing Events gesprochen und Katharina hat berichtet, dass sie oftmals Bier am Anfang auf Kunst-Events zur Verfügung gestellt haben, um in der Zielgruppe bekannt zu werden. Wenn es euch interessiert, wie man auch ohne großes Vorwissen eine erfolgreiche und deutschlandweit bekannte Biermarke aufbauen kann, dann hört unbedingt rein, haltet bis zum Ende durch und hinterlasst Feedback auf welchem Wegen auch immer. Viel Spaß bei der heutigen Folge. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marketing from Zero to One. Heute geht es um Bier, da freue ich mich ganz besonders drauf und ich habe hier eine Gründerin zu Gast, nämlich die Katharina Kurz von Berlo, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Hallo Perfekt, Katharina. <lacht> hallo. Ja, sehr gut. Also euer Name, den ihr gewählt habt, eines für mich der spannendsten Namen, bin ich auch ganz gespannt nochmal, was du dazu erzählen wirst und ähm, bevor wir so einsteigen, also Schon angekündigt, es geht um Bier und ihr habt eine wirklich angesagte Biermarke quasi kreiert, die über Berlin hinaus auch mittlerweile, glaube ich, immer bekannter wird. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, wäre es nochmal ganz toll, wenn du einfach nochmal kurz über dich erzählst und über deinen Weg. Und ich habe gesehen, also du hast super viele spannende internationale Stationen, bevor du gegründet hast, schon hinter dir.
1: Das stimmt. Ich hatte so in meinen 20ern quasi die große Wanderschaft äh, gemacht. Ähm, ja, äh, ich bin, bin 37 Jahre alt mittlerweile schon, äh, habe ähm, internationale BWL studiert in Deutschland, aber mit mit vielen ähm, tollen Auslandsstationen, Auslandssemestern und Praktika waren dabei. Das war wirklich ähm, eine tolle Zeit. Und ähm, bin danach ähm, zu Bertelsmann gegangen als meinen ersten Arbeitgeber. Und das ist immer ganz lustig, weil alle fragen mich immer, oh, warst du dann in Gütersloh? Und ich so, nee, <lacht> war, glaube ich, ungefähr fünfmal äh, für irgendwelche Meetings in Gütersloh. Ähm, und ansonsten äh, habe ich äh, die tollsten Städte mitgenommen, und ich habe am Anfang so eine Art ähm, Trainee-Programm gemacht habe, ähm, wo ich alle acht, neun Monate dann, dann umgezogen bin. Und, ähm, und zwar war das in äh, New York, Shanghai und Berlin. Äh, das war also meine allererste kurze Berlin-Station, ähm, bevor es dann nochmal für eine etwas permanentere Position Wert, dass man äh, nach Paris ging, dreieinhalb Jahre, ähm, was auch wirklich eine, eine tolle Zeit war. Ähm, und äh, dort, dort habe ich dann übrigens äh, schon den Naturwein äh, entdeckt. Das war quasi der, der Craft-Wein vor dem Craft-Bier. Ähm, das ist ja jetzt auch hier überall in Berlin, aber das war so von 2009 bis 2012 war das dann so eine ganz ähm, spannende Szene. Also irgendwie hat es mich da immer äh, schon so ein bisschen zum, zum, zum kulinarisch-handwerklichen und Besonderen gezogen. Ähm, und dann äh, habe ich eine, eine Auszeit gemacht, bin 2012 aus Paris weg, um ähm, meine Doktorarbeit zu schreiben, äh, die ich schon äh, ein paar Jährchen äh, erfolglos äh, versucht habe, neben meinem Beruf äh, zu machen. Ähm, und äh, irgendwann meinte mein Professor dann also entweder, äh, wir ziehen das jetzt mal durch oder wir lassen es. Und dann dachte ich, okay, dann muss ich wahrscheinlich... Ähm, mir selbst den Tritt in den Hintern geben und das auch äh, Vollzeit machen. Und ähm, bin dann eben, eben raus bei Wertelsmann. Der Kunsthändler und, als
0: Intermediär ist das Thema gewesen. Richtig, Gefühl, ne?
1: richtig. Also ähm, war eine, eine Arbeit am Marketinglehrstuhl, aber über äh, den zeitgenössischen Kunstmarkt, ähm, für den ich mich schon, schon lange sehr interessiert hatte als, als Hobby und den ich wahnsinnig spannend finde in seinen Mechanismen und äh, Akteuren und äh, Zusammenspiel. Und ähm, ich wollte damals einfach eine, äh, ein Thema wählen, was mich begeistert und mich irgendwie auch persönlich weiterbringt und bildet. Und äh, das war, glaube ich, eine super Entscheidung, weil es gibt ja viele, die wirklich mit sehr trockenen Dissertationsthemen da jahrelang abhängen. Und äh, deswegen war das eigentlich schon äh, sehr äh, bereichernd. Äh, ich bin zum Beispiel nächste Woche auch zu einem Kunstpodcast äh, eingeladen. Das ist natürlich dann auch so alles, auf, ähm, ja, basiert so ein bisschen auch darauf und ähm, wollte diese Auszeit auch so ein bisschen nehmen, um, um zu verstehen, ähm, mal ein bisschen Luft zu bekommen und nachzudenken, wie es eigentlich bei mir beruflich weitergehen soll. es ähm, war jetzt aber nicht so, dass ich irgendwie dann währenddessen so die, die große Eingebung hatte. Um, sondern im Gegenteil, äh, diese Auszeit näherte sich dann so dem Ende und äh, ich habe irgendwie wieder lauter Vorstellungsgespräche bei großen Konzernen gehabt und habe eigentlich nur gemerkt, oh, das will ich eigentlich nicht mehr. Ähm, äh, ich möchte irgendwie jetzt nicht nochmal äh, diesen Konzernschritt gehen, ich würde eigentlich gerne was selbst gründen, ich würde gerne nach Berlin. Ähm, hatte aber nicht so wirklich eine, eine Idee im Kopf, ähm, weil ich mir auch dachte, ich will jetzt nicht irgendein Copycat machen oder irgendwas nur um das Gründen willen, sondern es muss schon auch ein Produkt sein, was mich begeistert. Und kurz vor Abschluss der, der Doktorarbeit ähm, war ich dann eben in, in, auf einer Reise durch Australien, das war auch gar nicht so lang, das war vier Wochen, äh, Anfang 2014, und äh, habe da ganz viel Bier getrunken. Und, äh, ich habe super viel Spaß dran gehabt. Also ich habe schon immer gerne Bier getrunken. Ich komme aus Franken, da ist das ja quasi mit der Muttermilch das erste Getränk, alkoholisch ist auf jeden Fall Bier. Und ähm, hatte da irgendwie einen totalen Spaß dran, in den ganzen Bars immer zu gucken, was, was gibt es denn da vom Hahn. und ähm, welche verschiedenen Biere gibt es da? Und hatte eben so einen Moment in so einem Bottleshop, wo ich ein Sixpack aussuchen wollte und ich konnte mich nicht entscheiden, weil ich alles so cool fand. Also so toll gestaltete Labels, lustige Namen, Bierstile, von denen ich noch nie gehört hatte. Und hatte eben diesen Moment, wo ich mir dachte, verrückt, also in Deutschland ähm, kannst du dich oft auch nicht entscheiden äh, im Regal, aber nicht, weil alles so cool ist sondern weil irgendwie alles gleich aussieht und äh, alles die gleichen Bierstile und also ich rede jetzt so von den Supermarktbieren und alles recht unemotional und unkreativ ähm, und das hat mich irgendwie sehr verwundert, diese Realisierung, weil wir ja so stolz sind auf unsere Biertradition und äh, also wenn du ins Ausland gehst und sagst, du kommst aus Deutschland, dann ist ja irgendwie Cars, Football und Bier eigentlich so die drei Sachen, die dann, worüber du dich mit jedem unterhalten kannst. Und äh, dachte mir in dem Moment, ach, also das will ich gerne mal in meinem Leben machen, so eine coole kleine Biermarke als Nebenprojekt. Ähm, ja, und dann kam das sehr viel schneller als gedacht, geplant. habe dann einen Freund aus Studienzeiten wiedergekommen, der Christian, und es äh, stellte sich heraus, dass Christian Bier äh, auch toll fand und sich gerade ein bisschen angefangen hat, damit zu beschäftigen, denn er wollte sich mit seinem Papa das Brauen beibringen, als vater ein hobby ähm, Und äh, zu dem ist es immer noch nicht gekommen. Bis heute haben die kein einziges Bier zusammen gebraut, weil wir einfach mal gesagt haben, lass uns doch mal gucken, wie weit wir kommen. Ähm, sind einfach mal losgelaufen, haben recherchiert, ähm, was braucht es denn dafür, wie können wir denn überhaupt, kommen wir jetzt gleich eine Brauerei oder wie können wir denn unsere ersten Biere brauen, bringen wir uns da selbst bei oder äh, holen wir uns lieber jemanden, der das kann. Ähm, letzteres war die bessere Wahl. Haben ähm, Dann also unseren Mitgründer, dritten Mitgründer und Braumeister Micha ähm, kennengelernt, damals, ich glaube 25 Jahre jung. Und mit an Bord geholt. Und dann haben wir über, ja, über den Sommer 2014 gegründet, die Marke entwickelt, uns Rezepte ausprobiert und überlegt, was wollen wir denn überhaupt für Biere machen. Und dann waren wir Ende 2014, Anfang 2015, waren wir dann mit den ersten Bieren am Start und haben Berlo rausgebracht.
0: Mega spannend. Also ich erinnere mich an meine Zeit in den USA und ich stand da auch immer so ähnlich vor diesen Kioskregalen und äh, das ist, glaube ich, so ähnlich wie in Australien. Ich hatte immer so Schwierigkeiten, ja. wenn ich mir ein, ein gutes, aufbereitetes, schönes Bier rausgesucht habe, das mir nicht geschmeckt hat dann oft bei diesen. Und da habe ich immer gedacht, naja, das ist ja eigentlich Deutschland gar nicht so schlecht, weil da hast du so gewisse Marken und du weißt so, wenn du die nimmst, dann schmecken die halt so und dann hast du so dein Bier auch, was dir persönlich schmeckt und... Dir hat das aber in Australien sofort geschmeckt, da diese ganzen Kreationen, die die hatten?
1: Ja, also da schmeckt dir ja auch nicht alles, ähm, aber da hast du natürlich recht. Also, wir haben in Deutschland natürlich so eine, so eine, so eine gute, sehr gute Baseline-Quality. Also, ähm, Aber es schmeckt halt auch alles ein bisschen gleich, ja? Aber du, deswegen geht der Deutsche ja auch oder die Deutsche geht ja in eine Bar und sagt ein Bier bitte. Ähm, weil, weißt immer kriegst du. <lacht> Kriegst du irgendwas, dein was halbwegs schmeckt. schmeckt? Okay, ähm, aber äh, gleichzeitig äh, gehst du ja auch schon lange nicht mehr, äh, hast du früher vielleicht gemacht, ähm, in ein Café oder ein Restaurant und sagst: Einen Wein bitte, ähm, sondern du guckst ja auch, was gibt es denn für verschiedene Weine und Chardonnay schmeckt mir nicht so, sondern ich bin eher in der Riesling-Fraktion, aber dann bitte trockener. Ähm, und das war vor. 25 Jahren war das auch noch nicht wirklich so. Da gab es vielleicht auch nur so zwei, drei, also außer was in wirklich gehobeneren Gastronomie, aber da gab es auch nur so zwei, drei Alternativen und das hat sich so entwickelt. Und Bier ist genauso spannend ähm, und, und vielschichtig äh, wie Wein und äh, da gibt es gar keinen Grund, dass das äh, nicht auch so sein kann. Und ähm, ich erwarte auch immer gar nicht, dass jetzt jeder sich total damit beschäftigen muss und sagt, ich trinke jetzt nur noch Craftbier und beschäftige mich jetzt nur noch mit dieser Biervielfalt. Es ist auch völlig okay, wenn man sich bei verschiedenen Gelegenheiten auch einfach mal nur ein Sixpack Pils reinzieht. Aber es ist halt total schön, wie anders Bier sein kann und was für andere Dimensionen man da noch reinbringt. Und bei ein paar Sachen muss man sich tatsächlich auch eintrinken. Also, ein ganz spannendes Thema ist zum Beispiel Sauerbier, wo viele erstmal so total das Gesicht verziehen. Und das ist für mich zum Beispiel wirklich so ein, so ein angelernter, so also ein Acquired Taste, also ein Geschmack, den man sich erstmal beibringen muss und sich dann also wirklich damit lernt und, und dann irgendwann, also ich zum Beispiel, das sind meine Lieblingsbierstile mittlerweile. Also, das ist halt schön. Man, man, das ist auch völlig okay, wenn einmal was nicht schmeckt. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man so ein bisschen begleitet wird dabei, dass ein bisschen erklärt wird. Und dann ist das eine ganz spannende Welt, die man noch entdecken kann.
0: Das glaube ich. Jetzt also Du hast mit dem Christian damals zusammen studiert und das ist ja ein ziemlich erfahrener Gründer auch. Also, der hat ja, Plister hat er ja gegründet und ähm, hatte er das zu dem Zeitpunkt noch oder war das danach? Das
1: hatte er noch. Ähm, da waren die gerade, ich glaube, die waren gerade dabei, das zu oder hatten es schon verkauft und er musste aber noch ein bisschen absitzen. Ähm, und wir hatten tatsächlich unser, äh, unser zweiter Bürostandort, weil ganz am Anfang hatten wir ja noch keine eigene Brauerei. Äh, da waren wir dann tatsächlich auch Untermieter von Plister. Also, es war ganz gut, dass wir das verbinden konnten.
0: Und der Zeitpunkt, dass ihr den dritten Braumeister auch dazugeholt habt, das hat dann ein bisschen gedauert, aber ihr habt euch dann auf diesem Weg dahin schon mal mit diesen ersten Versionen eines möglichen Craftbeers beschäftigt und die versucht auch zu entwickeln, oder wie konnten man sich das vorstellen? Es
1: ging eigentlich relativ schnell. Also wir haben uns, glaube ich, diesen Moment, wo wir uns getroffen haben, das war, glaube ich, der Februar, und dann sind wir da... Ähm, haben wir so ein paar Leute, wo wir wussten, die, oder wir haben das Leuten erzählt und die meinten, oh, ich kenne da jemanden hier und ruf mal da an. Und dann sind wir da an die Brauereischule in Berlin spaziert. Wir gehen noch keine Ahnung und gar nichts. Und haben von unserer Idee erzählt, dass wir sagen, wir wollen eine zeitgenössische kleine Craft Beer Brand machen. Und dann haben die so einen Aushang für uns gemacht. Das, die Anekdote erzähle ich auch immer gerne, weil es wirklich sehr lustig ist. Wir hatten ja damals noch keinen Namen. Und der Aushang war unter, weil die wir hatten uns irgendwie die Domain gesichert, war unter dem Namen megabier.com. <lacht> ähm, das war also, ich glaube, die Domain haben wir auch immer noch. Eine
0: Hommage an diesen kim.com, oder? Richtig,
1: genau. <lacht> Christian meinte, da, da ist gerade das Wort mega wieder in geworden. Das ist noch gar nicht so lange, dass man wieder mega sagt. Ähm, und äh, hatten halt so, so ein bisschen start sprech äh, Wir suchen Braumeister für tolle Start-up, flache Hierarchien, bla bla bla. Also ganze Bullshit-Bingo der startup up klaviatur ähm, Und das ging relativ schnell. Also Michael kam dann, glaube ich, im April, ähm, an, haben wir uns kennengelernt. Im Mai hat er sich dazu entschieden, und dann sind wir wirklich losgelaufen. Also, so ab Mai war so der Zeitpunkt, wo wir die zwei großen, strenge ähm, Markenentwicklung und Produktentwicklung dann äh, gemacht haben. Äh, Produktentwicklung hat natürlich ähm, Micha gemacht. Also, das heißt, wir haben zusammen besprochen, welche Bierstile, womit wollen wir denn starten? Und dann haben wir das erstmal im, im kleinen Maßstab ähm, gebraut, verschiedene Hopfensorten ausprobiert, äh, mit Freunden durchprobiert. Und dann waren wir aber da eigentlich relativ schnell bei so zwei Rezepten, wo wir gesagt haben, okay, damit können wir leben. Dann die hatte auch
0: kein anderer, diese Rezepte. Ihr habt die da einfach ein bisschen rumprobiert und irgendwann der Moment, das schmeckt wirklich gut und dann wusstet ihr...
1: Genau, also Michael war ja ausgebildeter Braumeister, also der hat Brauer und Melzer gelernt, hat dann viele Jahre in zwei verschiedenen Brauereien gearbeitet, hat dann nochmal studiert. Also der kann das, der weiß, wie man Bierrezepte entwickelt. Ähm, und äh, also das heißt, da sind wir nach so zwei, drei Versuchen pro Sorte, waren wir dann auch äh, bei einer Version, wo wir gesagt haben: boah, damit können wir starten. Ähm, das ist natürlich auch was, was du im Laufe der Jahre immer wieder weiterentwickelst und immer anpasst. Und ist das noch auf dem Stand der Zeit oder könnten wir da mal den Hopfen ähm, äh, austauschen? Ähm, ja, nee, aber das ging dann eigentlich.
0: Habt ihr dann auch so Blindtests gemacht, dass ihr ein paar Leute eingeladen habt und gesagt, hier sind vier Biersorten, welche geschmeckt ihr am besten?
1: Klar, du wirst gar nicht, äh, die, die, am, die am häufigsten gestellte äh, Frage war so, oh, uh, darf ich dann auch testen oder melde dich bei mir, wenn ihr Tester braucht. Also da standen alle Schlange äh, und das haben ich. das dann immer mit, mit Freunden gemacht in so kleinen Workshops. Genau, und dann ging es eben auch darum, wo produzieren wir, ähm, weil die Idee war eben, dass wir am Anfang jetzt nicht direkt uns eine Brauerei kaufen, weil erstens ist das sehr teuer und aufwendig und wir wussten noch gar nicht, kommen die Biere überhaupt an, kommt die Marke an, wie groß muss die Brauerei sein und so haben wir uns zwei Partnerbrauereien gesucht, wo wir uns dann einmieten konnten. Mhm. Also sind da immer hingefahren, haben alle Rohstoffe mitgebracht, haben dort gebraut mit, mit unter Anleitung natürlich, also man darf jetzt auch nicht ganz alleine in eine fremde Brauerei und haben dort gebraut und abgefüllt, ein bisschen wie eine Mietküche. Und ähm, so konnten wir da eigentlich relativ schlank erstmal starten.
0: Ja, jetzt hast du auch gesagt Markenaufbau. Und Berlo hört sich ja auf den ersten Eindruck. Also wenn ich es das erste Mal, als ich es das erste Mal gehört habe, dann, ich fand den Namen irgendwie sofort interessant. Aber du hast ja nicht den Plan, wie du es direkt auch aussprichst.
1: Genau, also das Interessante, äh, wenn du es jetzt so aussprichst, ähm, ist es ist ja äh, einigermaßen obvious, aber das Interessante ist ja, dass ähm, es äh, ein bisschen anders geschrieben wird, nämlich BRLO. Ähm, und zwar ist das der, der altslawische Ursprung des Namens Berlin. Ähm, wir, wir haben lange überlegt, was wir finden. Also, Markenfindung, Markennamenfindung ist ja eine der schwierigsten Dinge überhaupt. Kann man ja auch gut daneben greifen.
0: Megabier um, versus Berlo.
1: Genau. <lacht> Ich glaube, wir haben die bessere Wahl dann am Ende getroffen. Und auf diesen Namen sind wir tatsächlich ganz am Anfang mit gestolpert und haben uns aber ganz lange nicht getraut. Und zwar habe ich einfach mal auf Wikipedia den Artikel über Berlin nachgelesen und habe geguckt, ist da irgendwas, was mir ins Auge springt, was man wiederbeleben kann, irgendwas, was einen Bezug zu Berlin hat. Und einer der ersten Abschnitte dort ist, wo kommt der Name Berlin her und das kommt eben also aus diesem Wortstamm BRLU. Ähm, hat sich eben dann der Name Berlin gebildet, heißt so viel wie Sumpfgebiet ähm, und das fanden wir ziemlich cool, aber dachten uns, das können wir nicht machen, kann keiner aussprechen, findet uns jemand auf Google, wird in Legal Documents ständig falsch geschrieben, äh, äh, geht nicht. Und haben dann lauter äh, andere ähm, Namen nochmal überlegt, Workshops mit Freunden gemacht. Und sind wirklich, ich glaube, so nach zwei Monaten wieder auf diesen Namen zurückgekommen. Und haben gesagt, eigentlich ist das cool. Lass uns genau damit spielen, dass niemand weiß, ähm, wie man es ausspricht. Das ist so ein bisschen wie Clubmate, ähm, wo am Anfang auch so Clubmate, ähm, wo dann auch die Leute, die es dann wussten, äh, eher so dass ihren Freunden beibringen konnten und so quasi das Insiderwissen wissen hatten. Und so spielen wir heute noch damit. Also es ist die meistgestellte Frage, die wir bekommen. Wie spricht man das denn aus? Und dann sage ich immer, das ändert sich mit der Länge des Abends und der Anzahl der Biere. <lacht> wir haben auch tatsächlich also Teammitglieder, die Birlow sagen. Es gibt Leute, die sagen Brillo oder das BRLO bier und das ist alles völlig in Ordnung. Also es gibt eigentlich nicht so ein richtig oder falsch. Und das Schöne ist halt, dass es so ein Conversation-Starter ist. Ne? Also mhm. es stört, es ist ein Störer am Anfang. Und du denkst, Lass, was ist das denn jetzt, das Bier mit dem komischen Namen? Und dann setzt du dich damit auseinander und dann ähm, kannst du, kriegst du es nicht mehr aus dem Kopf. Also dann sitzt es auf jeden Fall drin. Mhm. Also ich bin sehr äh, froh, dass wir das gemacht haben. Als wir das so den ersten Leuten und Freunden vorgestellt haben, war die Reaktion wahnsinnig gemischt. Also viele haben gesagt, ist halt völlig bescheuert. Äh, also auch auch äh, ein, weiß noch ein, ein Freund, der, der auch eine, eine Agentur hatte, meinte No way. Ähm, eigentlich so die die ganzen Kreativen, so eher Künstler, die meinten super, äh, macht das. Und letztendlich, ja, ich glaube, da kann man auch am Ende nicht das nicht tot testen. Ähm, muss da so ein bisschen auch dem Bauchgefühl folgen. Und äh, wir haben uns irgendwie in diesen Namen verliebt. Und ich glaube, zusammen mit dem Design auch, also wenn wir so ein sehr kraftvolles ähm, Logo, das, das wahnsinnig einprägsam ist, ähm, war das, glaube ich, die, die richtige Entscheidung.
0: Würde ich auch sagen. Aber dieser Schritt, dass du bei Wikipedia über Berlin nachgelesen hast, das ist wirklich auch gezielt, um etwas zu finden. Das ist jetzt nicht ja. durch Zufall gestolpert, sondern, nee. ja.
1: Nee, das mache ich, mach ich öfters mal bei, bei irgendwelchen Dingen, wo ich irgendwie eine Idee brauche oder einen Namen. Ich finde das ganz gut, dass man sich, also gerade wir wollten ja auch ein, 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 eine Berliner Brauerei und Biermarke aufbauen. Und ich finde das ganz gut, wenn man sich dann auch so also ein bisschen inspirieren lassen kann ähm, und, und, und schaut, wo kriegt man irgendwie Bezug hin, ohne dass es jetzt zu platt und offensichtlich ähm, Total. ist.
0: Berlin ist ja auch da, am Berliner Lustgarten mhm. sind da die ersten Kartoffeln irgendwie Europas angebaut worden und drumherum war, glaube ich, der Sumpf,
1: ja, also meine ich damals gel
0: gelesen zu haben in der Geschichte Berlins auf Wikipedia
1: von den Kartoffeln weiß ich jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall hier ein großes Sumpfgebiet gewesen, das stimmt.
0: Und als ihr diese Blind-Tests gemacht habt, dann nochmal die Frage, das war dann tatsächlich so, dass die meisten das schon rausgeschmeckt haben, dass ihnen das am besten geschmeckt hat, oder war das auch geteilt?
1: Also das war, ja, wir hatten jetzt auch nicht unglaublich viele Versionen, und wir haben uns dann eigentlich so relativ schnell auf so ein, so ein, so ein Base-Rezept geeinigt und dann ging es zum Beispiel darum, welchen, mit welchen Hopfen stopfen wir das Pale Ale. Also das ist ja so bei diesen Pale Ales und IPAs eigentlich das, das Schöne und, und finde ich auch ein wahnsinniger Unterschied zu jetzt den, den eher einheimischen Bieren, dass sie sehr viel Hopfen betonter sind, dass man also den Hopfen nochmal zum späteren Zeitpunkt ins Bier dazu gibt und da ähm, wirklich tolle ähm, noch mal Geschmacksnoten reinbekommt. Ähnlich wie beim Wein, wo man dann ja auch am, äh, riecht und sagt, das ist eher äh, nussig, bärig. Ähm, das hast du ja so beim Standardpilz früher nie gemacht. Und ähm, das, war, das waren eher so dann die die die, die, die wir dann noch mal ähm, angeguckt haben. Und dann musste ich natürlich auch mit Sachen beschäftigen, wie ähm, der eine Hopfen äh, schmeckt zwar am coolsten, aber ähm, der kostet dreimal so viel und äh, kommt aus den USA und ist vielleicht nicht so verfügbar. Ähm, und der andere, der ist auch gut und der kommt aus äh, Bayern und ähm, da sind wir sicher, dass wir genug von der Ernte immer abbekommen. Also das ist ganz spannend. Da gibt es immer so ein paar, ähm, paar Rohstoffaspekte auch, die man beachten muss.
0: Ja. Und wie kann man sich das dann vorstellen, also die erste Charge oder wie man das auch immer nennt an Bieren, die ihr mhm. produziert lasst, wie viel war das dann, wie viel Liter oder Flaschen? Das
1: waren ähm, äh, pro Sorte, äh, das waren 5000 Liter, also 50 Hektoliter, das sind dann äh, mal, mal drei äh, in Flaschen, also 15.000 Flaschen, ähm, das war schon viel, äh, ich glaube wir haben auch, also, unser erstes bei Sorten war unser Helles und unser Pale Ale, ich glaube, mich zu erinnern, dass wir auch ein paar Kisten dann mal verschenken mussten, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum so langsam Nahte. voranschritt. Genau.
0: Ja, aber ihr habt dann, also 15.000, jetzt habe ich auch nochmal versucht zu rechnen, wie viele Kisten das sind. Jetzt ist mal Rechner rausgeholt, aber so schnell nicht geschafft. Aber das ist auf jeden Fall eine Menge. Wie habt ihr das dann unter die Leute bekommen? Über Kioske oder wie macht man das?
1: Also wir haben uns dann eine Liste gemacht an Bars, Restaurants, Spätis, die wir irgendwie cool fanden und sind Klinken gegangen. Also ich glaube, anders geht es am Anfang nicht. Man kann natürlich jetzt irgendwie direkt, eine, 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 eine heutzutage könnte man vielleicht mit einer online direct marketing strategie erstmal starten, wobei Bier online jetzt auch nicht so das most obvious Produkt ist. Es ist halt sehr äh, kleinmagisch, schwer. <lacht> ähm, also so ein Whisky oder sowas bestellt man sich, glaube ich, mal eher online als jetzt irgendwie eine Kiste Bier. Und wir sind wirklich äh, in Berlin einfach Klinkenputzen gegangen. Also haben uns das Auto gesetzt, das Kofferraum vollgeladen und haben das Bier vorgestellt. Ähm, und äh, das hat ganz gut funktioniert, ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube, wir waren damals Ende 2014, haben wir zu einem sehr guten Zeitpunkt gestartet, weil in der Presse schon viel über das Thema Craft Beer geschrieben wurde. Also es war irgendwie so ein ganz spannendes Thema, wo ein bisschen mehr Inhalt und Storytelling wieder mit dabei war. Und gleichzeitig hast du aber nur so ein paar Bars gehabt, die sich auf das Thema spezialisiert hatten. Also du hast Craft Beer eigentlich noch nirgendwo gefunden. Und diese kleine Szene, die es schon gab, auch an, an, an Brauern, und 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 Bars, ähm, die hat sich immer so ein bisschen um sich selbst gedreht. Also die haben immer irgendwie nur so für die kleine Szene die Biere gemacht und wir haben gesagt, okay, wir müssen diesen diesen kleinen Kuchen, nur von alle ein Stück haben möchten. Äh, wir müssen einen größeren Kuchen backen, wir müssen den vergrößern. Und sind das eben, deshalb eben waren wir, glaube ich, eine der ersten in Berlin, die wirklich einfach versucht haben, mainstreamigere Kunden zu. Ähm, zu überzeugen, was uns auch ganz gut geklappt, äh, gelungen ist. Also ähm, von irgendwelchen äh, Szenebars bis hin zu ähm, Adlon, im Reichstag oben bei Butter, Lindner. Und ihr seid ähm,
0: da überall hingefahren und habt äh, Bier rausgeholt, gesagt, probiert mal
1: ja, ein bisschen, also gerade.
0: auch erzählt darüber.
1: Den, klar, gerade in den Gastronomien ähm, haben wir wirklich ähm, ohne, ohne Termin, weil wenn du angerufen hast, kann ich euch ein Bier vorstellen. Und du nee, äh, sind also wir wirklich einfach reinspaziert. Ähm, bei jetzt so größeren Kunden haben wir mal eine E-Mail geschrieben vorher und einen Termin ausgemacht oder irgendjemand kannte jemanden und hat uns einen Termin besorgt. Ähm, und gleichzeitig haben wir, ähm, wir hatten eine, eine kleine PR-Agentur am Anfang, die uns ähm, begleitet hat und ähm, da auch natürlich versucht hat, uns irgendwie so auf, auf, auf guten Events zu platzieren. Ähm, und ein Tool, was wir von Anfang an ähm, genutzt haben, äh, war auch ähm, Sponsoring. Also dass wir gesagt haben, hey, wir, wir suchen uns einfach gute ähm, Szenen aus, gute, gute Events und stellen da ein paar Kisten Bier hin. Das kostet uns nicht viel ähm, und gleichzeitig kriegst du halt das Bier in die richtigen Hände. und Sag mal und so zwei, drei, Bier. die ihr da hattet. Wir haben uns ähm, wir haben tatsächlich uns auf, die, auf den Kunstmarkt, das war wieder so ein bisschen der Background, also das heißt, wir haben bei den ganzen Galerien immer angefragt, ähm, die kannte ich natürlich dann durch meine Doktorarbeit und meinte, hey, ich ins Bier, ähm, habt ihr Bock, äh, eure nächste Opening, da gibt es ja auch immer Bier umsonst und da kommen ja auch immer alle und hängen ab ähm, und dann haben wir da äh, in ganz vielen Galerien einfach ähm, unser Bier hingestellt, sind dann viel auf Startup-Events gegangen, ähm, haben auch bei, bei, bei vielen Startups irgendwie mal gefragt, hey, können wir mal am Freitag vorbeikommen, unsere so Story erzählen und wir machen Tasting. Also da war ich bei, keine Ahnung, von, von Lieferando bis, was weiß ich, äh, habe ich da schon so kleine Vorträge dann gemacht. Ähm, und dann haben wir auch von, von irgendwelchen Fashion-Geschichten bis Musik, also es war eigentlich immer so, passt das, also ist das irgendwie jetzt ein Event, wo wir uns mit assoziieren wollen und dann haben wir das in der Regel so ähm, einfach entschieden, ohne da jetzt irgendwie eine, eine Riesenstrategie dahinter zu haben und ähm, ich glaube, das war, das war ganz gut, um da einfach so ein bisschen das Bier unter die Leute zu bringen und dann haben Aber wenn da, so ja. wenn
0: da auf den Events das jetzt einer gut fand oder so, konnte der das sofort irgendwo kaufen? Also wusste der, wo der hingeht, wenn er es haben will?
1: Nö. Nee, so... <lacht> nee, so äh, so weit waren wir noch nicht. mit. Äh <lacht> Nein, also ich glaube, das hat sich dann einfach so ein bisschen rumgesprochen und man hat es eben dann immer auf den einschlägigen Events gesehen. Ähm, wir wollten auch am Anfang noch überhaupt nicht in Einzelhandel. Ähm, also das haben wir total vermieden. Spätis sind cool, aber wir wollen jetzt noch nicht bei Rewe und Edeka stehen, einfach weil die Strategie erstmal war, das muss sich über die Gastronomie durchsetzen. Äh, mittlerweile sind wir ähm, auch äh, gut im Einzelhandel vertreten, und ähm, das beißt sich mittlerweile auch nicht mehr. Äh, und es ist ähm, im Gegenteil, also viele ähm, schätzen das, dass sie auch jetzt äh, irgendwie im lokalen Supermarkt Kraftbeere ähm, kaufen können. Ähm, aber äh, genau, nebenbei haben wir natürlich äh, viel Social-Media einfach gemacht, ähm, aber auch jetzt ohne Budgets, sondern ähm, einfach haben selbst uns Content überlegt. Und ähm, haben da, glaube ich, äh, am Anfang einfach ein paar Sachen anders und, und vielleicht besser gemacht als, ähm, ja, als, als andere. Und ähm, sind da, glaube ich, ganz gut einfach wahrgenommen worden dann.
0: Als du da bei den Gastronomen warst, kannst du dich noch an ein, zwei erinnern, die dann gesagt haben, so, ich bin dabei. Und wo so ein Glücksmoment war, so, die nehmen uns jetzt hier richtig viel ab.
1: Ja, also ähm, ich, ich habe neulich noch mal irgendwie in alten Messages noch mal was gesehen in einer unserer ersten Kunden, der dann irgendwie äh, irgendwie direkt bei der zweiten Bestellung zehn Kisten bestellt hat, wo wir uns noch gefreut haben, wie Bolle, und äh, dann noch alles selbst ausgeliefert haben, was natürlich auch totaler Stress war. Also man war ständig nur am äh, Kisten ins Auto packen und ausliefern, ähm, wo man dann natürlich auch irgendwann merkt, dass das vielleicht nicht so intelligent ist und <lacht> man irgendwie die Zeit auch ähm, besser äh, verwenden äh, kann, aber das ist natürlich am Anfang auch super wichtig, dass du diese Erfahrung ähm, selbst machst und ähm, es ist heute noch so, also ich glaube, Getränke ähm, und alles, was mit Gastronomie zu tun hat, ist ganz stark ein Relationship-Business auch, ne? also ähm, äh, ich habe ich kenne heute noch viele unserer Kunden der ersten Stunde und es freut mich auch immer, wieder neue kennenzulernen. Ähm, bin jetzt natürlich nicht mehr selbst in den Gastros unterwegs und akquiriere zum Glück. Das können auch, ähm, kann auch mein kleines sales -Team besser. Ähm, aber das ist natürlich hängt das auch neben einem sehr guten Produkt, hängt das natürlich auch irgendwie mit, mit Sympathie äh, äh, zusammen. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall super wichtig.
0: Total. Und ähm, die Quote so ungefähr, also von so zehn Leuten, mit denen du am Anfang gesprochen hast, wie viele haben da dann tatsächlich was auch gemacht und wie viele hast du nie wieder was von gehört?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Also gefühlt, ähm, also gerade so in den ersten Wochen, wo wir, wo wir zu dritt selbst unterwegs waren, war das schon so eine, eine 20... 20-Prozent-Quote, würde ich sagen.
0: Also acht nicht erfolgreich, zwei. Ja. 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 Also ordentlich, glaube ich.
1: Das ist ganz okay, auf jeden Fall. Also ähm, nee, das hat damals wirklich ganz gut äh, funktioniert. Also man muss auch sagen, dass der ähm, Berliner Biermarkt uns das auch ähm, einigermaßen leicht gemacht hat, weil du hast jetzt... also Uh, correct me if I'm wrong, um, aber du hast jetzt hier nicht so mega patriotische Biermarken oder sowas. ja? Also wir sind jetzt hier nicht im Augustinerland oder äh, ja, oder keine Ahnung, Frühkölsch, wo alle äh, fanatisch sind. Um, also ich finde, das ist so, das Sie, ja, kennst du die Marken, die es hier gibt. Um, <lacht> und äh, deswegen haben sich da, glaube ich, also, und diese Entwicklung hattest du ja schon in, in anderen Bereichen. Ne? Die hattest du ja sowohl im Bereich Limonaden äh, und, und Colas, was der Fritz auch wirklich grandios gemacht hat, dass er einfach gesagt hat, komm, jetzt lass doch mal diesen äh, hier äh, Riesenindustrie-Goliat und, und guck mal, hier sind zwei Typen und wir machen einfach gute, ehrliche Getränke. Ähm, dann hattest du das im Gin-Bereich, im, Gin im Spirituosen-Bereich und irgendwie hat so Bier so ein bisschen fast gefehlt. Also ähm, die ganzen großen Gastronomien hatten irgendwie ihre Bierverträge und da waren einige wirklich einfach super aufgeschlossen. Und zum anderen ähm, war Berlin da ganz dankbares Pflaster. In, in München hast du wirklich die Bierverträge, die dich auf, glaube ich, Generationen knebeln in irgendwelchen Gastronomien. Da, das ist hier ein bisschen lockerer, da haben auch viele Gastronomen hier keine Lust drauf. Und du hast natürlich ein super internationales Publikum, die mhm. diese ganzen Bierstile, Palays, IPAs, eben von zu Hause kennen und dann auch dankbar sowas ausprobiert haben.
0: Konntet ihr denn beobachten, dann, dass irgendwelche so Orte dann kontinuierlich nachbestellt haben, mehr als andere?
1: Ja, klar. Also ähm, gab es natürlich, die sich dann super gut entwickelt haben. Ähm, genauso gab es Leute, die am Anfang gesagt haben, boah, nee, viel zu teuer kriege ich hier nie verkauft in Neukölln ähm, und die es dann ausprobiert haben und gesagt haben, okay, äh, läuft doch ähm, und gibt es doch einen Markt für, ähm, also da hat sich glaube ich auch so die, die Wahrnehmung ähm, geändert, dann kam irgendwann äh, dann haben wir haben ja alles im Direktvertrieb gemacht, am Anfang kam irgendwann Großhändler ähm, dazu die, die uns aufgeschalten haben, also Getränkefachgroßhändler,
0: euch angefragt oder ihr die angefragt?
1: Ähm, na, am Anfang fragst du die natürlich an und dann haben die alle keine Lust und äh, wenn aber dann äh, zehn Gastronomen immer sagen, können wir das Berlo nicht über euch bestellen und nicht immer direkt mit denen machen, äh, irgendwann äh, ist der Moment gekommen. Gastron genau. Ja. <lacht> das ist ganz gut. Ähm, ja, also äh, das ist ganz, ganz spannend zu sehen. Aber das, das braucht auch seine Zeit. Ne? Also das ist nichts, was, was von heute auf morgen geht. Ähm, das ist schon was, was ich, was ich durchsetzen muss. Es ähm, geht auch um langfristigen Markenaufbau. Ähm, also das, ähm, ja, steht da Tropfen. Mhm. Und es hat aber natürlich auch dann die Eröffnung der eigenen Drauerei und, und, und Gastro am Gleisdreieck ähm, sehr geholfen ähm, für die, Hörer. Wann war das? Das war Anfang 2017, also 2016 haben wir schon mal so in der Bauphase so einen kleinen, ähm, einen kleinen Baustellenbiergarten, der, ähm, der sehr, sehr legendär war, betrieben. Und äh, da haben wir so ein sehr ambitioniertes Bauprojekt auch gemacht. Also haben wir die Brauerei aus 38 gebrauchten Schiffscontainern gebaut. Wahnsinn. Ähm, und ähm, das ist äh, also erstmal architektonisch und, und, und atmosphärisch ein super cooles Gebäude. Und dann einen Biergarten dazu mit 650 Sitzplätzen. Ähm, die zwei U-Bahnen kreuzen sich da überirdisch, also man denkt irgendwie so ein bisschen, man ist in Brooklyn und ähm, das war für uns äh, ein richtiger Gamechanger nochmal, ja, dass wir irgendwie so einen Ort geschaffen haben, wo du die Marke auch erlebbar machst, ähm, wo wir auch ein, ein kulinarisches Konzept eben dazu gemacht haben, das wirklich, ähm, glaube ich, sehr sehr spannend und einzigartig im, im Bierbereich auch ist. Ähm, und das haben wir halt gemerkt, dass das äh, wahnsinnig wichtig ist und dir nochmal so, so ein Gesicht gibt und dann kannst du natürlich das ist die, die beste Sales-Strategie, wenn du irgendwie einen Gastronomen sagst, komm doch mal mit deinem Team vorbei, dann äh, zeigen wir dir das mal und wir verkosten mal halt zusammen. Das ähm, ist sehr dankbar, ja, dass sehr spannend. seit vielen Monaten jetzt geschlossen ist. Da wollte ich auch noch
0: zu fragen, aber bevor ich dazu komme nochmal, also das habt ihr auch dann als Grundstück so gekauft, richtig? Und
1: nee, schön wäre es. <lacht> nee, ähm, das äh, ist gemietet und das ist auch irgendwann endlich. Deswegen kam eben auch die Entscheidung, das mit Containern zu machen. Also das ist ja ein, ein Filetstück mitten in der Stadt. Das gehört einer Immobiliengesellschaft, da kommen irgendwann fünf große Bürogebäude drauf. Und Die hatten damals eine, eine Zwischennutzung gesucht, um das Gelände auch so ein bisschen aufzuwerten, bekannter zu machen. Ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft. Also das war auf jeden Fall Win-Win. Und ähm, ja, haben da, glaube ich, einen, einen sehr einzigartigen Ort geschaffen, ähm, wo ich natürlich wahnsinnig traurig bin an dem Gedanken, dass wir das irgendwann äh, verlassen müssen. Äh, auf der anderen Seite gehört das auch so ein bisschen mit zum Konzept dazu. Ähm, und jetzt müssen wir eben gucken äh, in der verbleibenden Zeit, wie wir quasi ähm, die Marke und den, den, den Spirit ähm, anderweitig verpflanzen, dass es nicht so schlimm ist dann. Brandenburg ist passiert. groß. Ja,
0: genau. <lacht> ja, spannend. Und äh, also retrospektiv so von euren Sachen, die ihr gemacht habt, das war schon dann in hohem Maß Direktvertrieb. Jetzt hast du gesagt, eigenen Content über auch die sozialen Medien. Ich habe gesehen, ihr habt bei Instagram, glaube ich, jetzt 20.000 Leute, die euch da followen und Facebook ähnlich was hat da noch zugeführt, dass so ihr diesen Durchbruch und eigentlich Bekanntheit ist kontinuierlich gestiegen? Gab es da noch irgendwas, was ihr gemacht habt?
1: Ich überlege gerade. Also wir, wir sind halt, ich glaube, das Wichtigste war, wie gesagt, dass wir uns in verschiedenen Szenen bewegt haben. Ne? Also wir waren nicht nur in der Bierszene, ich glaube, in der Bierszene sind wir sehr, sehr, sehr bekannt, auch deutschlandweit. Ähm, äh, vor allem durch dieses Brauhaus, wo wir auch einen, einen Fokus auf vegetarischer Küche haben, was natürlich in der deutschen, ähm, sorry, jetzt muss ich mal einen Schluck trinken, in der deutschen Biergastronomie ähm, eher äh, nicht äh, viel gesehen ist. Ähm, und gleichzeitig haben wir halt einfach, wir haben viele, viele Partnerschaften auch gemacht mit sei das mit Künstlern, wir haben Art Editions gemacht, wir haben mit einer bekannten amerikanischen Hip-Hop-Band, Run The Jewels, für die haben wir mittlerweile das vierte Bier rausgebracht. Also haben einfach geguckt, das hat mir halt auch immer so Spaß gemacht, weil ich finde, dass das Bier so ein, so ein wahnsinnig toller Kommunikator ist, also alle haben irgendwie, egal ob sie Bier mögen oder nicht, irgendwas verbindet man damit und es ist wahnsinnig emotional und ähm, alle finden es irgendwie cool, ein eigenes Bier zu machen oder, oder sich dazu was zu überlegen und ähm, das macht wirklich total Spaß. Also gerade diese Art Editions, das machen ja viele Getränkemarken oder Brauereien, dass dann irgendein Künstler ein Etikett gestaltet. Aber wir sind da wirklich noch noch sehr viel weiter gegangen. Also wir hatten... Eine, eine Edition mit Katharina Grosse, die ja mittlerweile wahnsinnig durch die Decke gegangen ist, wo sie wirklich tausend Flaschen bemalt hat, besprüht. Das waren alles Unikate. Die gab es dann auch nur einmal, wurden verkauft, haben wir alles gespendet für einen guten Zweck. Dann haben wir mit dem anderen Künstler, da war quasi das Bier Teil einer Ausstellung. Also, What war, beauty
0: is I now not? Oder wie war das?
1: <lacht> genau, das war die Ausstellung und äh, das Bier, ähm, Things Fall Apart, äh, das war eigentlich das Gesamtkunstwerk, also war nicht nur das Etikett, ähm, sondern auch die Story dahinter, die, die Rohstoffe, die verwendet wurden. Also das ähm, Bier war komplett inspiriert von einem Gemälde, das im Louvre hängt, von Jericho, äh, nämlich das Floß der Medusa und äh, das haben wir mit einem ganz tollen nigerianischen Künstler Emeka Ogbo zusammen gemacht und das hat total Spaß gemacht, dieser Prozess. Ähm, jetzt fallen, fallen mir gerade wieder nur so die Art Editions ein, aber wir haben da einige äh, Dinge gemacht und ähm, haben uns auch so mit den, mit den Rohstoffen ähm, beschäftigt, was kann man irgendwie mit, mit den Sidestreams, ähm, äh, also dem Treber machen, der eigentlich ein Abfallprodukt ist, was könnte man daraus noch machen? Also es ist für mich ähm, ist unser unser Bier und die Marke quasi wirklich so ein, so ein Vehikel, um, um ganz viele tolle Sachen zu machen, zu kommunizieren, die uns Spaß machen. Hat dann ähm, das
0: auch dazu geführt, dass da viel über euch jetzt berichtet wurde? Wenn ihr zum Beispiel so Produktausstellung?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir hatten viel gute, äh, gute Presse, ähm, äh, viel gastronomische Presse auch, muss man sagen. Also war auch In gut. der Szene dann, ne? Ja, aber nicht nur, also wir waren zum Beispiel, das wusste ich überhaupt nicht, wir hatten irgendwie eine Seite im Manager-Magazin, wo über unser Brauhaus berichtet wurde. Okay, das ist ja völlig abgefahren. Also war auch wirklich deutschlandweit, dass wir da einfach als Destination in Berlin auch, auch gute Presse bekommen haben. Und ich glaube, das ist auch das ist auch wahnsinnig wichtig für alle Marken, dass man irgendwie immer ähm, was zu kommunizieren hat, dass man irgendwie merkt, also lernt, wie man im Gespräch bleibt und, und da einfach neue, neue Sachen, neue Partnerschaften, was weiß ich ähm, findet. Und ich glaube, so kann man auch ohne riesigen riesige Marketingbudgets ähm, irgendwie es eben schaffen, nach vorne kommen. In, im Gedächtnis zu bleiben. Genau.
0: Ja. Letzte Frage nochmal zu diesem Marketing-Thema, also eure Preise, was kostet so das Durchschnittsbier in Deutschland, was kostet euers? Hm.
1: Ähm, also, ähm, ich, wenn du jetzt in, in Kiste Fernsehbier im Supermarkt, das sind ja immer so dauerhafte Angebote, kriegst du, glaube ich, für 12 Euro 24 Flaschen. Ähm, bei uns kostet eine Flasche 1,99 meistens im Handel. Ähm, und also jetzt kann man sagen, das ist im Vergleich zu dem, was man sonst eben in Deutschland findet, ist das wahnsinnig teuer. Ähm, auf der anderen Seite, ich finde, Bier ist viel zu günstig. Ähm, also ich weiß nicht, wie man mit diesen Preisen von 12 Euro ähm, Geld verdienen soll, außer man macht viele Millionen Hektoliter und Masse, Masse, Masse. Ähm, da wollen ja, will ja der Händler noch was verdienen und äh, der Logistiker und was weiß ich. Und was wir halt machen ist, ich sage mal, wir brauen, äh, produzieren so ineffizient wie wie möglich, <lacht> ähm, weil natürlich, wir haben so viele verschiedene Biere. Wir haben immer acht verschiedene Biere komplett äh, immer vorrätig in der Flasche, machen ganz viele Specials nebenbei, ähm, verschiedene Gebinde haben in jedem Tank ein anderes Bier. Das eine muss kürzer reifen, das andere länger. Dann werden verschiedene Hefestränge benutzt. Und ähm, darüber wird in kleinen Chargen gebraucht, Darüber kriegst du halt die, die Vielfalt. Aber das kriegst du nicht hin zu solchen Supermarktpreisen. Hm. In anderen Ländern ist das auch nicht so günstig. Hm. Ähm, also da, da hast du auch nicht diese Mentalität, ich kaufe jetzt vier, einen ganzen Kasten, sondern das ist das auch ein bisschen besonderer. Und da hast du so zwischen Industriebier und Craftbier, hast du vielleicht einen Unterschied von 30, 40 Prozent, einen Preisunterschied und nicht von 300. Also da sind wir auch ähm, in einem etwas schwierigen Feld und da muss man einfach so nach und nach auch ein bisschen Consumer Education machen, ähm, also wie gesagt, Bier ist ja in vielen Kneipen günstiger als Wasser. Wenn du dir eine Flasche Wasser bestellst, kostet das mehr. und das ist einfach, ich verstehe es nicht. Hm. Ähm, und ich glaube, da muss wieder so ein bisschen mehr Bewusstsein auch ähm, für, für, für die Qualität und die Herstellung dahinter ähm, und, und Wertigkeit äh, dahin. Und, und übrigens waren auch viele der, der, der großen Brauereien waren auch total happy, als diese craft bier ähm, Diskussion eigentlich anfingen, weil sie sagen, oh, jetzt können wir endlich mal wieder über, über das Produkt sprechen. Hm. Wir können vielleicht auch mal wieder eine Preiserhöhung machen und müssen nicht immer nur über den Preis kommunizieren.
0: Hm. Nochmal kurze Bestandsaufnahme jetzt. Ihr seid jetzt deutschlandweit erhältlich, international auch. Ich glaube, ihr habt hm. sieben unterschiedliche Biersorten und noch die drei Cider dazugenommen, auch unter Berlo und Kannst du noch mal so ein paar Zahlen nennen, damit man das so einzuordnen weiß?
1: Ja, also ähm, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Ähm, wir sind jetzt deutschlandweit in, in Bierspezialitätenregalen, zum Beispiel bei Rewe und Kaufland. Edeka sind wir eher regional äh, vertreten, vertreten. Also da gerade im Lebensmitteleinzelhandel, da geht noch einiges. Ähm, und wollen wir auch weiter wachsen? Äh, Berlin ist natürlich so unser gastronomischer Fokus. Das heißt, äh, wenn es jetzt um Gastronomien geht, in denen wir unser Bier verkaufen, das ist vor allem in Berlin. Da hoffen wir auch, dass wir natürlich noch weiter wachsen können. Aber ähm, äh, ja, über Berlin hinaus, das ist schon auf jeden Fall unser Ziel. Wir haben ein paar, äh, wir exportieren ein bisschen, äh, haben so, so acht, neun Länder, die uns regelmäßig bestellen. Ähm, und, und sind da gerade dabei, einfach auch so ein bisschen in unser Team noch zu investieren, dass wir das ausbauen. Ähm, ja, und haben zwei Gastronomien in Berlin neben dem, dem, ähm, dem Brauhaus noch im, im KDW und wollen da aber auch äh, weiter noch wachsen. Also wir haben äh, diese Gastro-Seite äh, für uns wirklich entdeckt, weil wir da auch denken, dass wir da am, am ehesten neue Fans generieren können und auch Leuten ähm, verständlich machen können, wie toll und anders Biere sein können, wie schön das auch zu gutem Essen passen kann ähm, und das natürlich ein, ein tolles Markenerlebnis auch ist. Und da stehen wir gerade auch so in dem Schritt, ähm, dass wir sagen, hey, wie würde das aussehen ähm, und äh, wie könnten wir ähm, noch mehr berlo aufmachen, wo sind die, machen wir die komplett alleine, suchen wir uns da Partner für, das ist gerade eine ähm, ganz spannende Phase, wo man jetzt gezwungenermaßen auch auf der gastronomischen Seite ein bisschen Zeit natürlich hat, ähm, sich zu da überlegen. auch drüber Gedanken zu machen. Hm. Ähm, ja, und da wollen wir dann hoffentlich auch ein bisschen antizyklisch dann rein investieren
0: auch genau, sofort gesagt, ich mache mit den Studenten immer Exkursionen und war da auch, glaube ich, als es noch möglich war, am Gleisdreieck und hatte mal dieses G-Tag, diesen Campus besucht. Das muss nicht so weit weg gewesen sein, auch von eurem Brewhouse, aber für die Studenten wäre das, glaube ich, so das beste Exkursionsziel, was man sich aussuchen könnte. Und um dann nochmal so in zehn Minuten erklärt zu bekommen, wie diese Geschichte dazu ist, wenn das mal irgendwann wieder Kommt geht.
1: Vorbei. Ja, Nein.
0: genau. Ja, toll, Katharina. Jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage, in Betracht auch der Zeit. Das ist, äh, du hast dich ja jetzt dann auch mit, ähm, mit Marken beschäftigt. Und ich habe mich immer gefragt, als Corona so kam, was wohl der Corona-Brauereibesitzer denkt. Hat er sich darüber ich, gefreut oder ist das gegenteilig?
1: Ähm, ich glaube, denen geht es gut. Äh, tatsächlich. Äh, ich glaube, ähm, am Anfang dachte ich auch, boah, das ist bestimmt ein Supergau. Aber letztendlich, dann haben ja viele irgendwie darüber äh, gescherzt und äh, sich mit Corona-Bier fotografiert und ähm, ich glaube, das war auch so ein bisschen so der, ich zeig's dir, Corona und trink dich jetzt. Ähm, also äh, hat äh, tatsächlich nicht geschadet. Das ist ja auch manchmal ganz spannend, so die, die Dynamik und äh, oftmals kommt es anders, als man denkt. Ähm, ja.
0: Aber ja. bei euch das Thema Corona, es hat euch jetzt nicht richtig getroffen, natürlich die Gastronomie doch. oder den Part mehr?
1: Doch, doch, es hat uns sehr getroffen. Wir hatten vor Beginn von Corona 70-prozentigen Gastronomieanteil vom Umsatz. Also nicht nur die eigene, sondern eben auch Faustbier, Flaschenbier, das wir in die Gastronomie verkaufen. Also das war richtig bitter. Ähm, haben da, da dadurch natürlich auch waren wir gezwungen ähm, Sachen zu ändern ähm, haben glaube ich unseren Online-Shop gut neu aufgestellt ähm, haben eben jetzt auch diesen neuen zweiten Fokus auf den Handel dadurch gewonnen äh, über den wir auch super froh sind ähm, und sind da fleißig am wachsen haben den cider jetzt äh, also in drei leckeren Sorten als als Produkt äh, als als Brand Erweiterung quasi zu Corona-Zeiten passiert? Ähm, den haben wir jetzt vor vier Wochen gelauncht, aber haben während Corona geplant, Rezepte entwickelt etc. Genau, also ähm, hat uns getroffen, trifft uns immer noch, also wir müssen einfach jetzt wir müssen wieder aufmachen. Also Craft Beer ist weiterhin auch ein riesengastrothema, thema ja. Also da gibt es nichts ähm, äh, zu beschönigen. Ähm, äh, auch alle, alle Bierbrauer und großen Brauereien, die einen hohen Gastroanteil hatten, die stöhnen alle, weil ein, Handel, ein Hektoliter im Handel ist einfach wesentlich weniger profitabel als ähm, ein schöner Hektoliter Fassbier in der Gastro. Und ähm, ja, aber... Geht vorwärts.
0: Ich drücke euch so die Daumen, dass ihr bald aufmachen könnt. Und ähm, wollte dir ganz herzlich Danke sagen für das Gespräch. Ich hoffe, ich kann euch mal irgendwann besuchen mit 50 Sehr Stunden. Gerne. Im Gepäck. Vielen Dank, <lacht> Katharina.
1: Danke, Martin.